0: 어제 거루한 방파제 통합국민대회에 우리 성로님들이 많이 오셔서 그 무더위를 무릅쓰고 애통하며 기도하고 거의 체감원들뭐 40도 이상이 됐을 텐데 그 뜨거운 아스팔트에 앉으셔서 나라와 민족을 위해서 기도를 많이 해주셨습니다. 제주도에서도 오시고 일본에서 오신 분도 있습니다. 광고를 듣고 그런 힘들이 모아져서 이 나라를 반드시 상식이 통하는 복음의 국가가 될 줄로 믿습니다. 끝까지 지치지 마시고 우리 후대를 위해서 싸워주시기를 바랍니다. 저는 설교를 이렇게 생각합니다. 설교는 밥 짓는 것이다. 설교 준비하는 건밥 짓는 것이고 설교를 하는 것은 밥을 차리는 것이다. 저는 그렇게 생각해요. 근데 음식을 만드는 사람 중에 두 종류가 있다고 저는 생각해요. 그건 뭐냐. 자식에게 먹이려고 음식을 만드는 어머니가 있고, 돈을 벌기 위해서 음식을 만드는 장사꾼이 있다. 그렇게 생각해요. 안 먹으면 말지요 그리고 설교자는 다 그런 본능이 있는데, 설교를 잘하고 싶어요. 그건 곧뭘 말이 아냐, 뭐 의미하냐면, 화려하게 하고 싶고 멋지게 하고 싶다 이 말이에요 음식을 만들 매에 있어서 멋있게 음식을 만들고 싶은 본능이 생긴다 이 말이에요 유혹을 받아요 그러나 어미는 그런 마음으로 음식을 만들지 않아요 자식이 잘 크기를 위해서 음식을 만들지요 그러면 음식을 대하는 사람도 두 종류가 있는 거예요 하나는 음식점에 드나들면서 맛있는 걸 찾아다니는 손님이 있고 부모가 차려준 음식을 먹어야만 하는 자식이 있다 이 말이죠. 다시 말해서 어떤 사람이 음식을 제대로 먹는 사람이냐 쇼핑을 하러 다니는 사람이 아니고 맛난 음식을 찾으러 다니는 사람이 아니고 설교는 살리기 위해서 음식을 차리는 것이고 먹는 사람은 그 음식을 살기 위해서 먹는 사람. 그 사람이 설교를 제대로 듣는 사람이다. 예를 들면, 적절한 예인지는 모르겠습니다만, 북한에서 탈북을 하는 우리 동포들이, 어지우가면 처자식을 두고 나오겠습니까? 왜냐? 굶주려 죽어가니까. 살려고 나온 거야. 그리고 남한에 와요. 우여곡절 끝에. 만 킬로를 여행해서 남한에 오는 사람도 있어 걸어서. 말이 그렇지. 살아야 하니까. 그리고 남한에 와서 음식을 딱 대. 그 음식은 이들에게 우리가 대하는 음식은 다르다고. 우리는 투정을 할수있어 그러나 그들은 남한에 와서 음식을 만났을 때이 음식은 생명이야. 생명. 여러분은 어떤 자세로 설교를 들으세요? 그러면 모든 설교에는 결국 무엇이 있어야 되느냐? 하나님의 살아계심의 증거가 있어야 돼요. 그걸 먹어야 내 영혼이 사는 거야. 오늘 맥주 감사주일이니 뭐다 좋아요. 그러나 그건 두 번째고 여러분이 어느 예배 어떤 설교자가 설교를 하든지 간에 한 가지는 꼭 여러분의 영혼에 먹고 가야 하는 것이 있는데 그건 뭐냐? 하나님은 살아계시구나. 이걸딱 갖고 가면 여러분은 살게 된다 이 말이죠. 네. 하나님은 살아계십니다. 네. 그러니까 설교자는 하나님의 살아계심을 증거하는 거예요. 그리고 그것이 여러분에게 믿어지면 여러분 고난이 문제겠습니까? 우리 삶의 어려움이 문제겠습니까? 죄를 왜못 이기겠습니까? 하나님이 살아계시다는데, 하나님이 살아계시다는데 이보다 무서운 일이 어디가 있습니 이보다 엄청난 일이 어디가 있어고 권한이 뭐가 문제가 되겠어요. 하나님이 살아계시다는데. 죄가 무슨 유혹이 되겠어요. 하나님이 살아계시다는데 그깟 죄를 못 끊습니까? 결국 변화가 안 일어난다는 건 뭐예요? 하나님의 살아계심을 믿지 않기 때문에 일어나는 비극이다. 이런 뜻이에요. 러시아가 고르바초프가 실각을 하고 러시아가 확 무너져버렸어요. 국계 닫힌 러시아가 문을 열어버렸어요. 그래야 사니까. 그래 우리나라가 이제 수교가 일어나고 서양의 문을 열었죠. 그 전에 러시아는 러시아 정교회가 확 자리를 잡고 개신교는 핍박이 어마어마하게 심했어요. 그래서 거기서 참된 복음을 듣고 예수를 믿으면 감옥에서 5년, 10년, 20년씩 살다가 죽은 사람이 태반으로 많았다고 래요 복음 때문에 순교한 거예요 근데 러시아에서 개종한 어떤 크리스천이 하나님을 만나고 배교를 요구받을 때 목숨을 걸고 믿음을 지켰어요 그래서 옥에 30년형을 받고 감옥에 들어갑니다 근데 그가 들어간 독방이 독방에 들어갔는데 그 독방은 어디야 들어가면 죽어서 나오는 곳이야 왜냐? 지가 살을 뜯어먹어서 죽어요. 결국은. 그리고 간수들이 그걸 구경삼아 봅니다. 구멍을 뚫어가 지가 고지 뜯어먹는 걸 보고 즐기는 거예요. 근데이 크리찬이 예수를 믿음으로 독방에 갇히게 됐어요. 그리고 간수들은 어떻게 죽나 보고 있었어요. 아닌 게 아니라 지들이 눈에 살기가 번뜩번뜩하면서 밤이 되니까 줄을 이어서 몇십 마리가 쫙 도열해서 내려오는데 그중에 대장지가 있더래. 그 대장지가 뒤를 보고 지직, 그러니까 <웃음> 나오던 지들이 갑자기 도열해서 스톱을 하더니 다시 구 속으로 들어가 버리더요그들이안 나타나. 사자 입도 봉하기 전에 봉하기 하신 하나님이 지의 입을 봉해버린 거예요. <웃음> 간수들이 신기한 일 앞에 죽이지를 못하니까 데리고 나와 가지고 고문을 하고, 그래도 별결을 안 하니까. 얼마나 매, 매질을 심하게 하고 몽둥이 질했는지 머리가 깨져버리고 배가 터져서 창자가 나오기 직전까지 돼가지고 이제는 죽었다 생각하여 눈밭에다가 던져버렸어요. 그런데 곰이 나타났어. 너시야 곰. 산 사람도 잡아먹을 판이지. 그런데 피 흘리고 있는 이 먹잇감을 곰이 보더니 얼어 죽어가는 그 크리찬을 곰이 품으로 안아줬어요. 그러니까 얼어죽지 않게 밤새껏 안고 있다가 그 성도를 끌고 오더니 초소에다가 던져버리고 도망을 가버렸어요. 그래서 살아남았어요. 그런 죽일 수가 없어요. 그는 석방되었고 죽는 날까지 하나님께 기도하는 전도자로 살다가 갔어요. 이런 이야기를 하려면 끝도 없지요. 우리에게는 왜 이런 일이 안 일어날까? 안 일어나는 게 아니에요. 우리에게 안 보이고 있는 거예요. 우리도 절대절명의 순간이 되면 하나님께서 살아계신 증거를 수없이 보여주세요. 우리는 지금 넉넉하고 평안하고 기적이 그렇게 초자연적으로 필요치 않는 때에 살고 있기 때문에 우리가 느끼지 못할 뿐이지 하나님은 살아계시다 그런 말이에요. 그러니까 우리가 영적으로 우리가 조금 불행한 거예요. 사실은. 이게 참 배부른 소리인데 그들은 날마다 하나님을 경험하고 있어. 그런데 우리는 이런 영적인 교만과 오만함의 구조 속에 살아가고 있으니 이 넉넉하고 평화로움이 절대로 복이 아닐 수 있다. 우리가 예배 한 시간 넘어가면 못 견디잖아요. 찬성과도 짧은 거 부르려고 세절절이를 찾아다니잖아요. 중국의 지하교회 가면 99절 잔송가가 있어요. 인도네시아에 예배를 드리면 6시간을 뛰면서 예배를 드려요. 그러니 우리가 그들 앞에 뭘 내밀 수가 있겠습니까? 정신 똑바로 차리시오. 예수 바로 믿자 이말이요 오늘은 맥주감사주일입니다. 이 맥주감사주일을 왜 드리게 됐는가? 성경의 구약성경의 3대 명절이 나와요. 그 중에 하나인데 이 맥주절을 오순절이라고도 하고 칠칠절이라고도 해요. 그런데 우리나라 개신교가 이 맥주절을 어떻게 해서 받아들여서 드리게 됐느냐 우리 믿음의 선조들이 대단한 거예요. 어떻게든지 하나님 앞에 감사절기를 드려야 되는데 이스라엘의 절기하고 맞지가 않아요. 그래서 이분들이 이 맥주절을 어떻게 드렸냐? 옛날에 시골에 농촌에 우리가 살다 보면 알지만, 은 우리나라가 이모작을 하는 나라, 이모작. 그래서 전반기에는 보리 농사를 짓습니다. 후반기에는 벼농사를 지어. 잘 몰라요? 모르는 이야기야. 그래서 내가 요걸 메고 왔잖아. <웃음> 내가 이렇게 잔머리를 쓰고 사는 사람인데, 그런데... 대부분 옛날에 버리농사 지을 때 6월 달 말이면 마감돼요. 거의 추수가 끝나. 그리고 이제 모짜리 보고 이제 변농사 들어간다고. 근데 공교롭게도 그때가 또딱 1년의 절반이에요. 그래서 7월 첫 주를 후반기를 시작하는 이 뜻깊은 첫 주에 전반기를 결산하며 맥주 감사주의를 우리 조상들이 드리게 되었으니 얼마나 지혜로운 일이냐. 그리고 후반기에 추수감사절을 또 드리는 거예요. 피해갈 수 없는 감사절기가 두 번을 딱 하나님이 이것도 하나님이 허락하지 않으면 안 되는 거거든요. 그런데 왜두 번을 우리나라에 감사절기를 허락을 하셨을까? 1년에 반드시 두 번은 기억하고 넘어가자. 뭐를? 하나님의 은혜에 대한 감사를 하고 가자 말이에 피할 수 없잖아요. 피할 수 없어요. 사실은 요 감사절기가 아니면 감사설교를 몇 년에 한번 하기도 힘들어요. 그렇지 않겠습니까? 근데 피할 수 없는 감사, 오늘 우리가 하게 되었다 이런 뜻이에요. 자, 우리가 하나님께 감사할 제목을 따지자면 억만 가지가 넘습니다. 즉 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물을 삼아도 하나님께 감사할 제목을 다아릴 수가 없어요. 우리가 지금 깨닫지를 못하고 부족하고 믿음이 없어서 그렇지 교만하고 강팍해서 그렇지 그 감사의 제목을 따지려면 끝도 없습니다. 끝도 없어. 숨 쉬는 게감사고눈 뜨고 있는 게감사고 걸어가는 게 감사하고 손가락이 다섯 개 있는 것도 감사해요. 왜냐 육손이도 있거든. 그러니 감사하는 걸 따지려면 이로 말할 수 없이 많은데 오늘 본문을 통해서 이 맥주감사절때 두 가지만 우리가 감사의 이유를 한번 생각해보자 이 말이에요. 두 가지니까 좋지요. 세 가지라고 그랬으면 큰일날 뻔했어. 두 가지도 감사. 자 첫째, 우리가 왜 하나님 앞에 감사해야 되느냐. 하나님이 우리를 택하여 주셨기 때문에 감사해야 돼요. 12절입니다. 우리 한번 보십시다. 다 같이 시작. 그러므로 너희는 하나님이 택하사. 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 온이고 마치 이게 꼭 성령의 열매 같아. 즉 성숙한 성도는 이렇게 살아야 된다. 근데왜 이렇게 살아야 되느냐 하면 하나님이 너희들을 택하셨기 때문이다. 여러분 누군가에게 택함을받다는건 귀한 일이기도 하고 잘못하면 불행한 일이기도 해 무슨 말이냐? 사기꾼이 택할 수도 있어. 사기꾼. 사기꾼의 택함을 받은 사람을 요즘 속된 말로 뭐라고 러냐면 호구라고 래요 호구. <웃음> 사기꾼이 두루삼길자를 지금 찾아다니거든요. 가지고 막 전화가 엄청나게 오잖아. 사기꾼들이. 응? 땅 사라. 뭐 해라. 근데 어떤 사람이 딱 걸려드네. 다른 사람이 볼 때는 그게 절대로 걸려들 일이 아닌데 다른 때 같으면 그것이 귀에 들리지 않을 일인데 왠지 그날 그것이 딱 들려오더라 이 말이에요. 딱 걸려든 거야. 사기꾼의 택함 받은 거야. 사기꾼의 택함. 마귀가 누구를 택하기도 해요. 마귀의 택함을 받은 사람이 있었어요. 가론유다. 끈질기게 물고 안 나버려요. 여러분 제자가 스승을 은삼십에 판다는 게 상식적으로 되는 일입니까? 이게 왜 상식적으로 안 되냐면 모르는 사람도 그렇게 팔면 안 돼요. 그리고 예수님이 보통뿐입니까? 예수님이 뭘 잘못했습니까? 예수님이 병고쳐주시고 은혜주시고 그런 엄청난 표적을 베푸셨는데 겁없이 예수님을 판다고 그래 이게 있을 수 있는 일이에요? 자기 정신 가지고는 못 하는 일이래. 마귀의 꼬임에 빠져가지고 마귀의 선택을 딱 받아버렸다. 이 말이죠. 어떤 이는 왕의 대통령의 택함을 받기도 해요. 그래서 장관이 되는 거야. 이걸 낙점한다. 낙점. 우리 샤론 찬양대 중에 누가 정권이 바뀌어가지고 장관이 딱 됐다. 떡사게떡 돌리겠어요? 안 돌리겠어요? 여러분이 장관이 됐어. 돌려요 안 돌려요? 안 돌리면 거 사람이 아니야. 근데딱 보니까 될 사람이 없어. 지금 보니까. 이 지금 앉아있는 분들 중에는 주님 오실 때까지는 없는 것같아 내가 믿음이 없어서 그런지는 모르지만. 자, 장관으로 택함 받았다. 그런데 가만히 있다. 그 인간도 아니지. 여러분 왕이 우리를 택한 게큰 사건이요, 하나님이 우리를 택해준 게큰 사건이요. 생각을 잘 해보셔. 무조건 대답하지 말고 사람이 높은 자가 강한 자가 권세 있는 자가 재벌이 나를 택해준 게큰 사건이요, 하나님이 나를 택해준 게큰 사건이요. 말할 필요도 없어 이거는 조금만 생각만 하면 말할 필요도 없다고. 하나님이 우리를 택해 줬어. 그런데 우리 성도들 중에 저부터서도 마찬가지지만 얼마나 우리가 무디게 살아가냐면 나는 우리 교회에 와서 하나님께 택함 받아 하나님의 자녀가 돼서 구원받은 사실이 너무너무 기뻐서 정교인한테 떡을 돌리겠소. 나는 그런 사람을 보지 못했어. 내가 떡을 먹고 싶어서 그런 게 아니야. 난 저도 못 먹어. 그러니 그게 우리가 무뎌져서 그러는 거예요. 그러니까 뭐가 귀한지를 모르는 거예 뭐가 위험한지를 몰라요. 하나님이 우리를 택했다. 여러분 하나님의 우리를 택했기 때문에 이 자리에 와 있는 거예요. 알기는 알아요? 그런데 언제 택했냐? 만세전에 택했다는 거예요. 여러분 사람의 논리로는 계산이 안 되는 거예요. 우리가 그냥 그렇게 믿고 있는 것이지 이게 말이 안 되는 것이 보세요. 누군가를 택하려면 자, 이 세상 만물을 만들어 놓으시고, 그 다음에 사람을 창조해서 이 땅에 쭉 풀어 놓으시고, 뒤침을 지고 가만히 계시다가, 요거 택해야겠다. 이렇게 딱 택해야 돼. 이게, 이게 상식이라. 근데 우리 하나님은 도대체 어떤 분인지, 이 세상 만물을 만들기 전부터, 우리가 이 땅에 오기도 전부터, 택하셔서 이미 구원받기로 정해준 존재들이 있더라는 거예요. 사도행전 13장 48절에 보면 정말로 무서운 말씀이 하나 있어요. 한번 봅시다. 시작! 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다있더라 여러분, 왜 이게 제가 무서운 말씀이냐고 그랬냐면 은 영생을 주시기로 작정된 자가 있다는 라 거예요. 이걸 거꾸로 하면 버릴 자가 있다. 누군가를 택했다는 것은 누군가를 버렸다는 뜻이에요. 그런데 어찌 된 일인지 이방인들 중에 이방인들은 예수님을 믿기가 어려워요. 유대인보다 어려워. 그리고 이방인들은 자기 우상신이 이미 있어요. 그리고 십자가에서 죽어버린 예수님을 하나님의 아들로 믿는다는 게 보통 일입니까? 그 뒤로 2000년의 시간이 흘러서 기독교가 신학이 생기고 이렇게 정립이 되어 있는 이론이 있어. 영적 이론 지식들. 그래도 아직도 예수님을 하나님의 아들이라고 그러면 이상하게 생각하는 사람이 수두룩하다고 이 세상에 이해가 안 가는 거예요. 어떻게 예수님이 하나님이 될수 있냐? 이말이야 그런데 그런 신학도 정리되기 전에 예수님이 하나님의 아들이라고 그러는데 믿는 자가 나타났다는 거예요. 그것도 이방인들이. 그러면 바울과 바나바가 설교를 잘해서 그러냐. 천만에 그의 서신서에 보면 요 바울이 무슨 비난을 받았냐면 바울은 말은 조라고 그런 능하다. 즉 설교 못하는 놈이다. 바울을 그렇게 욕을 해서 설교도 못해. 설교를 못하는 바울인데 보금전도자가 됐어. 누가 하는 거예요? 하나님이 하시는 거예요. 구원받기로 작정된 자는 바울이 아니라 다른 사람이 전해도 그날 구원받기로 예비된 사람이 있었더라 이런 뜻이에요. 그러면 하늘에서 번개가 내리고 하늘에서 불이 떨어지고 내 눈앞에서 안진미가 일어나도 안 믿을 사람은 안 믿더라는 거죠. 그러면 오늘 우리는 무엇을 지금 믿어야 되느냐. 이 자리에 우리가 이 자리에 와서. 예배를 드리고 찬송을 하고 기도를 하고 설교를 듣는다는 것은 우리가 하나님께 택함 받았다는 걸 믿어야 된다는 거예요. 우리가 하나님의 택함 받았다는 것을 당연하게 생각하는 사람들이 많아요. 마치 이렇게 착각하는 사람도 있는 것 같아. 하나님이 나안 구원해주면 어떡하려고 그러냐? 하나님손에지 마치 그렇게 생각하는 사람처럼 보여요. 그럴 수 있는 것입니까? 절대로 그렇지 않다. 하나님이 우리를 택하여 선택해 주셨다는 것이 우리가 하나님 앞에 가장 먼저 감사해야 할 조건이라는 거예요. 하나님이 택했다는 건 천국 보낸다는 거예요. 하나님이 택하지 않았다는 건 지옥에 버려버렸다는 뜻이에요. 그런데 문제는 시간이 흐르면 잘못된 면역이 생겨가지고 구원의 감격과 믿음이 식어지기 시작하더라는 거예요. 믿음을 떠나는 건 아니에요. 교회를 안 나오는 것도 아니에요. 예수님을 부정하는 것도 아니에요. 그런데 감격이 식어져 버려요. 병에는 면역이 생기면 좋습니다. 그래서 그 병이 똑같이 와도 이겨내는 건 좋아. 그러나 영적인 면역은 아주 나쁜 거예요. 다시 말해서 예배를 드릴수록 눈물이 나고 새 은혜가 임하고 네. 감격이 있어야 되는데 어떻게 된 일인지 예배를 많이 드리니까 이제는 당연하게 생각하게 되거든요. 이북에서 삼시세끼만 먹으면 내가 못할 일이 없겠다 그렇게 하고 내려왔는데 내려와서 배가 부르고 나니까 나보다 월급 많이 받은 사람이 시기가 나고 남한 살림이 만만치 않다는 것이 알게 되니까, 이제는 음식을 아무리 만난 걸내 앞에 놓고도 미소가 사라진 마치 그런 모습은 아닌가 싶습니다. 대학에 들어가니까 난리가 났어. 학교에 있다고 방방 뛰고. 한 학기 다녀보더니 입이 이만큼 나와가지고 멀어서 못 다니거든. 학교를. 이게 인간이야. 이 어려울 때 취업이 됐어요. 난리가 나서 떡 돌리고. 얼마쯤 다니니까 회사를 못다니겠대 왜? 야근 근무가 많아서 못다니겠대 그런 줄 몰랐어요. 그런 줄 모르고 그 회사를 들어갔냐고. 아니. 그 사람에게만 부당한 야근을 시키는 게 아니에요. 내가 변해버린 거예요. 이런 잘못된 면역이 생겨서 하나님 앞에 구원의 감격과 감사의 능력이 사라지지 않는 저와 여러분이 꼭 되기를 축원합니다. 그러니까 하나님이 나를 택했구나. 이거 하나만으로도 우리는 넉넉히 이 세상의 고난과 의문점을 이겨낼 수 있는 힘이 생길 수 있다. 그런 말이. 이 80억 인구 중에 택함받아 구원받아 하나님 나라 갈 확률이 몇 프로나 될것 같습니까, 여러분? 두 번째, 우리는 왜 하나님께 감사하며 살아야 되느냐? 이 시점에. 13절 보겠습니다. 다 같이 시작. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하여. 자, 사람 살다 보면 누구에게 불만이 쌓일 수 있다. 사람은 내가 잘못한 건잘못 느껴요. 그까 그러니까 상대방의 허물만 찾고 보여. 그 그러니까 불만이 생길 수 있다. 그런 불만이 생기거든 서로 용서해라. 서로 피창안에 용서해야 되는데 이유가 있다. 너희가 하나님으로부터 용서받았기 때문이다. 두 번째 우리는 왜이 시점에 하나님께 감사할 수밖에 없느냐. 우리가 용서받은 죄인이기 때문입니다. 여러분 어떤 병이 제일 무서운 병이요? 암 무섭지요? 당뇨 무섭지요? 어떤 병이 제일 무서운지 아세요? 약이 없는 병. 약이 없어. 이 병은 약이 없어. 그러면 그것이 당장 안 아파도 제일 무서운 병이에요. 페니실린이 나오기 전에는 수많은 사람들이 작은 병에 죽어갔어요. 지금도 우리는 장티푸스 콜레라는 병으로 여기지 않지만 저 아프리카는 그병 걸리면 죽는다고 생각하는 사람이 많아요. 우리도 옛날에 수십 년 전에는 콜레라 걸리고 장티푸스 걸릴까봐 우리가 무서워서 예방주소 맞고 벌벌벌 떨고 살았어요. 2조 시대 때는 이 병이 무슨 병인지도 모르고 이 돌림병이 돌아버리면 열병이 돌면 그 동네가 쑥대밭이 되고 다 죽어버리고 말았어요. 그러나 지금 우리는 그것은 무서워하지 않는 세상이 됐어요. 왜냐? 치료할 수 있는 길이 열렸기 때문이에요. 그렇다면 어떤 죄가 제일 무서운 죄냐? 가늠한 거? 수백억을 훔쳐내는 거 자, 우리 생각에는 요 똑같은 죄인데 도둑질보다 살인죄가 더큰 거야. 그리 안 그래요. 도둑질은 배상을 하든지 상대방을 좀 고생시키는 걸로 끝나지만 살인을 하는 것은 한 사람의 인생을 끝장내버리는 것이기 때문에 세상의 통념으로 보면 도둑질한 사람과 살인죄를 절대로 같이 취급하지 않아요. 살인도 한 명을 죽였냐 열 명을 죽였냐 다르다는 거죠. 그러나 하나님 앞에도 그럴까요? 성경은 절대로 그렇게 말하고 있지 않아요. 자 성경은 남을 죽인 것만이 죄가 아니다. 마음속에 누구를 미워하는 그 순간 너는 그 사람을 죽인 거야. 와저 남자 멋지다. 이미 끝난 거야. 와저 여자 예쁘다. 끝난 거라. 이 말이. 하나님 앞에는 100억을 훔친 죄나 연필한 자로를 훔친 것이나 아니 저 연필이 내 것이라면 좋겠다고 생각하는 것조차도 이미 100억에 도둑질한 거나 똑같이 취급는 거다. 어떤 죄가 제일 무서운 죄냐? 용서받지 못한 죄. 그러면 천국은 누가 가느냐? 천국은 의로운 자가 가는 게 아니라고 그랬어요. 천국은 용서받은 자가 가는 거예요. 지옥은 누가 가느냐? 나쁜 자가 간게아니야 악한 자가 가는 것처럼 보이지만 그것이 아니고 회개치 않는 자가 지옥에 가는 거예요. 이게 하나님 나라의 원리인 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 복음이 무엇이냐? 아무리 흉악하고 큰 죄를 지었다 할지라도 예수님의 피한 방울이면 그 죄를 씻을 수 있으니 세상은 요 아무리 용서를 해 준다 해도 안 돼요. 내가 너 용서했지. 내가 연을 용서할게. 그지만 관계가 회복되기가 어려운 거예요. 아무리 나에게 그런 피해를 입은 자를 용서를 해줬지만 그렇다고 해서 이 사람의 죄의 흔적과 열매가 사라지는 건 아니라 이런 뜻이에요. 그러나 하나님 나라에서는 주님이 용서하시면 죄의 흔적도 사라지게 되는 것이에요. 이 이야기가 당장의 이야기. 아버지 얼굴에 먹칠을 하고 집안을 숙제 받으러 만든 이 둘째 아들이 철없이 세상에 방황하다가 온갖 걸, 온갖 짓을 다하고 탕질하고 재지고 돌아오다가 죽게 생겼으니까 아버지 생각나서 돌아왔어. 요 그때 아버지가 이 아들을 붙잡아놓고 언제 인간 될래? 응? 음? 작작 속좀 썩여라. 이게 인간이요 우리는 그렇게 해요. 그리고 죽이지를 못하니까 다시 내치지를 못하니까 들어와! <웃음> 이놈의 시기. 하루에 두 끼만 먹어. 네형좀 봐라, 형좀 봐. 응? 형 반토막이라도 살아가면 내가 소원이 없겠다. 그리고 이제 알겠다고 이제 치사하고 더럽지만 뭐 죽게 생겼으니까 이 둘째가 이제 거기서 이제 살아가는데 틈만 나면 아버지가 네가 인간이냐? 또몇 달쯤 지나다가 무슨 늦잠만 자면, 어이구. 계속 그렇게 살아가는 거예요. 그러나 그 이야기의 당자 속의 아버지는 그렇지 않았어요. 어떤 조건도 묻지 아니하시고 쫓아나가서 가락지를 끼워주시고 새 옷을 입혀주시고 잔치를 벌려주셨어요뭘 잘했다고 소문날까 봐 조심히 걷어줘야지 잔치를 열었어요. 제가 옛날에는 이런 두려움이 있었어요. 내가 아무리 회개를 해도 이게 의심이 되는 거예요. 의심. 응? 뭐 쟤만 그런 건 아닐 거예요. 저만. 여러분도 지금 그런 사람이 몇 사람이 있을 거예요. 아무리 회개를 한다 해도 하나님 앞에 막상 딱 만났어. 전국에. 그문 앞에서 딱 만났네. 하나님이 이렇게 보는 거야. 야 어느 가. 이놈의 새끼. 네가 목사냐 그러고도. 빨리 들어가. 그러고 들어왔어. 그리고 천국에서 무거운 마음을 가지고 주님이 또 부를까 봐, 길에서 주님 만날까 봐슬슬슬슬 피해 다니면서 뭐 실과도 따먹으면서 아이고, 나 같은 놈이 두개 먹으면 되겠냐, 하나만 먹어야지. 이제 천국에서 이렇게 살아갈 것 같은 생각이 든 거예요. 내한테 왜냐? 죄가 너무 많으니까, 하나님 앞에 잘못한 게 너무 많으니까, 예수를 믿고도 잘못한 게 너무 많으니까. 목사가 되고도 잘못해지는 게 너무 많으니까. 그럼 과연 천국은 그런 것일까? 그렇지 않다. 천국에 들어갔을 때 우리 주님이 두 팔을 벌려서 하나님 사실은요? 됐다. 아이 잠깐만요. 내 사실은요? 뭐 무슨 말 하려고? 이러지. 난 모르겠는데. 아버지는 그런 하나님이다. 여러분, 현장에서 가늠하다가 질질질 끌려오는 여자가 있었어요. 현장에서 잡혀버렸어요. 오늘날로 이건 보통 일이 아니야. 그러나 그 엄격한 과거의 율법시대, 이스라엘 여자가 현장에서 잡혀들어왔으니 돌로 때려 죽이자는 거예요 사람에게만 들킨 게 아니라 하나님에게도 들켜버렸어. 예수님. 예수님께 들켰잖아. 무슨 수로 해? 여러분, 그 무리들이 돌 들어서 죽이자고 했어요. 그러면 예수님은요. 죄인된 인간도 그보다 더한 죄인이라고 여겨지는 그 여자를 향하여 돌팔매질해서 죽여버리다고 한다면 예수님은 그 자리에 같이 있을 수도 없는 분이야. 그래안그래근데 예수님이 그 여자를 용서해 주시면서 내가 너를 정죄하지 않는다. 이게 무슨 말인지 아세요? 내가 다시는 너에게 죄를 용서해 줄 뿐만 아니라 묻지 않겠다. 죄인으로 낙인 지기지 않겠다. 가라. 그 대신 다시는 죄를 짓지 말아라. 네가 이 죄를 다시 범하지 않는 한 나는 너의 죄를 기억지도 않을 거다. 이게 복음의 능력이에요. 이것이 복음의 능력이에요. 우리 하나님은 그런 하나님이다 이런 뜻이에요. 죄를 기억지도 아니하시는 하나님. 우리가 이 땅에서 보면 은 복이라는 게요 장수하는 것이 복인 것 같아요. 돈이 많고 자식들잘 뻗어나가고 그러는 것이 복처럼 보여 그러나 성경은 그걸 복이라고 말하지 않아요. 성경에는 복 중의 복을 뭐라고 말을 하냐 10편 32편 1절과 2절을 봅시다. 시작! 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정제를 당하지 아니하느냐는 복이 있도다. 허물의 사함을 받고 아무리 허물이 많아도 사함 받은 사람 아무리 자기의 죄가 크더라도 죄를 가린 사람 그 사람은 복이 있다. 그리고 여호와께 정죄를 당하지 않느냐는 복이 또다. 어떤 사람이 정죄를 받지 않느냐. 하나님께 회개하고 철저히 용서받은 사람. 그런데 하나님이 오늘 우리에게 어떤 은혜와 복을 주셨냐. 너희의 죄가 아무리 크다 할지라도. 와라. 이야기 좀 해보자. 주님이 그랬어요. 이사야 1장에서. 변론 좀 하자. 우리 한번 속 시원하게 이야기 좀 해보자. 너희의 죄가 주원 같다고? 너희의 죄가 진흥과 같다고 그래. 그러나 내가 너를 너의 죄를 허물을 용서하니 너의 진홍 같고 주음 같은 죄가 양털과 같이 흰눈과 같이 되리라. 네. 하나님의 용서를 선언해 버렸어. 네가 간음을 했다고, 네가 옛날에 그 못된 짓을 하고 살았다고, 걱정하지 마. 내가 다 없이 해줄게. 언제? 지금 이 순간부터 앞으로. 너는 제가얻는 거야. 이렇게 선언해 주시는 하나님의 사랑. 그 사랑을 받았으니 어찌 우리가 자유롭지 않니냐 하며 우리가 어찌 감사치 않을 수 있겠냐 이런 말이야. 우리 허물과 죄가를 만약에 우리 주변의 사람들이 안다면 우리는 인간관계를 맺을 수가 없어요. 여러분 집안은 진작 다 깨져버렸어요. 저는 목해 못해요. 여러분 학교 못 다녀. 직장 못 다녀. 안 그럴 것 같아요? 그런데 모르기 때문에 살아가듯이 하나님이 우리의 허물과 죄를 덮어주셨기 때문에 우리가 천국에 가는 거예요. 착각하지 마세요. 우리가 의롭게 돼서 천국 가는 게아니요 하나님이 우리를 덮어줬기 때문에 천국 가는 거예요. 이 사랑을 받았다 이 말이죠. 그러므로 제일 교만하고 어리석은 인생은 자기 의의를 내세우는 사람이야. 제일 지혜로운 사람은 내가 죄인이라고 고백하는 사람이 가장 지혜로운 인생인 줄로 믿습니다. 여러분 자식은요 부모의 허물을 떠벌릴 수 있습니다. 노아의 아들처럼. 그러나 부모는 자식의 허물을 덮어주시고 가려주시는 거예요. 이건 모든 부모들의 공통점이에요. 경북대 총장이었던 박찬석 교수님이 자기 어릴 적에 겪었던 이야기를 이렇게 에세이로 남겼습니다. 내 고향은 경남 산청이다. 지금도 그것은 비교적 가난한 것이다. 그런데 내 아버지가 살 때는 얼마나 가난했겠는가. 그 중에서도 우리 집은 굉장히 어려운 집안이었다. 그런데 나를, 우리 아버지가 못 배운 것이 한이 되어서 대구로 유학을 보내주셨다. 대구에 중학교를 다녔는데 공부가 너무 하기 싫었다. 그 결과 내 석차는 68등에서 68명 중에 68등이었다. 1학년 8반에서 꼴찌를 했다. 부끄러운 성적표를 가지고 방학을 맞이하여 고향에 가는 내 마음은 착잡하기만 했다. 그래서 이 성적표를 아버지한테 내밀 자신이 없었다. 당신이 교육을 받지 못한 한을 자식을 통해서 풀어보고자 했는데 꼴찌라니. 끼니를 제대로 먹지도 못하는 아버지가 소작농을 하면서도 아들을 중학교에 보내줬는데 내가 그냥 이대로 있을 수가 없었다. 그래서 길을 가다가 한쪽 편에 주저앉아 잉크로 기록된 성적표를 일등으로 고쳐서 아버지께 보여드렸다. 아버지는 보통 학교도 다니지 않았기 때문에 내가 1등으로 고친 성적표를 알아차리지 못할 것이라고 생각했다. 대구로 유학한 아들이 집으로 돌아오니 친지들이 몰려와서 찬석이는 공부를 잘했냐고 물었다. 아버지는 앞으로 봐야지. 이번에는 어쩌다가 1등을 했는가 배? 동네 어른들은 집안의 경사라고 1등을 했으면 책거리를 해야지. 졸라되기 시작했다. 당시 우리 집은 동네에서 제일 가난한 집이었다. 이튿날 멱을 감고 집으로 돌아오니 아버지는 단한 마리뿐인 돼지를 잡아서 동네 사람들을 모아놓고 잔치를 하고 있었다. 그 돼지는 우리 집 재산 목록 1호였다. 정말 기가 막힌 일이 벌어지고 있는 것이다. 나는 겁에 질려서 아버지, 아버지 하고 불렀지만 그 다음에 말을 할 수가 없어서 그대로 도망가고 말았다. 겁이 난 나는 강으로 달려들어가 죽어버리고 싶은 마음에 물속에 들어가서 숨을 안 쉬고 버티기도 했고 주먹으로 내 머리를 수없이 내리치기도 했다. 그러나 나는 죽을 수가 없었다. 충격적인 그 사건 이후에 나는 달라졌다. 항상 그 일이 내 머릿속에 맴돌고 있었기 때문이다. 그 뒤로 시간이 흘러 나는 대학 교수가 됐다. 그리고 아들 민우가 중학교에 입학했을 때 그러니까 내 나이 45이 되던 어느 날 부모님 앞에 33년 전에 일을 사과하기 위하여 아버지 제가 중학교 1학년 때 사실 1등은요 말을 시작하려고 하는데 옆에서 담배를 피우던 아버지가 알고 있었다. 그만해라. 네 새끼가 듣는다. 말씀하셨다. 자식의 위조한 성적표를 알고도 재산 목록 1호를 1호인 를호 돼지를 잡아 잔치를 하신 아버지의 마음을 나는 박사가 되고 교수가 되고 대학 총장이 됐지만 감히 알 수가 없다. 이게 아버지의 사랑이거든요. 나는 똥찌개를 치더라도 내 새끼가 지개지는건 견딜 수 없는 사람. 이 세상에서 제일 큰 사랑이 부모의 사랑입니다. 근데 제가 묻고 싶어요. 그 사랑은 도대체 어디서 배운 것인가? 그 사랑은 어디서 DNA가 온 것인가? 우리 하늘에 계신 아버지로부터 온 거예요. 네. 여러분 이걸 믿으셔야 돼. 뭘 믿어야 되냐면 예수 믿으면 천국 간다는 믿음과 함께 주님 앞에 회개한 것은 용서받는다는 믿음을 가져야 된다. 이 말이에요. 그것이 하나님의 사랑에 대한 응답이에요. 그걸 의심하면 답이 없어. 그걸 의심하면 불신앙인 거예요 하나님은 우리의 모든 죄를 용서해 주셨습니다. 그 사랑을 입은 우리가 어찌 하나님께 불평할 수 있으며 어찌 뭘더 달라고 할 수가 있냐고 여러분 우리에게 원조 아버지가 계셨다니까 육신의 아버지가 아니라 원조 아버지 이 땅에 우리가 오기 전부터 계셨던 아버지 이 세상 만물이 이 땅에 존재하기 전부터 계셨던 아버지, 진짜 아버지 그 아버지를 우리는 하나님이라고 부르는 것뿐이에요. 여러분, 하나님을 우리가 아버지라고 부르는 게 아니고 생각을 좀 바꿉시다. 우리 진짜 아버지를 하나님이라고 부르는 것뿐이라니까 그걸 꼭 기억하고 범사에 감사하는 저와 여러분 되십시다. 필리핀에 간 성교사님이 너무 힘들고 고생을 하는데 어느 날 아끼고 전략하고 사는 중에 삼시세끼도 해결을 잘못 해. 그래서 밥을 해놓고 식은밥을 해놓고 아껴서 먹고 있는 어느 날 식은밥을 해놓고 먹으려고 뚜껑을 열었더니 개미가 꽉차 있더래. 개미가. 낙심이 확 되면서 불평이 생기고 성질이 나더라. 하나님, 나를 선교사로 보냈으면 삼시세끼는 먹게 해줘야지요. 그리고 삼시세끼를 먹고 난큰거 바라지 않습니다. 이 개미 구덩이가 뭡니까? 그랬더니 갑자기 마음속에서 이런 생각이 떠오르더래 개미할 끼는 개미만 먹고 산다. 가만히 생각하니까 맞더라네. 개미만 먹어도 잘 사는 게 있잖아. 그래서 이 개미를 하나님이 왜 줬을까. 그래서 인터넷을 보고 찾아봤대. 개미를 먹을 수 있는가. 봤더니 개미가 기가 막힌 보약이더라네. 의열을 풀어주고. 강장제로 줬고, 그래서 한약의 재료들의 개미가 하나님이 내가 영양 보충하라고 개미를 보내주셨구나. 그대로부터 개미를 먹어 나니까 하나님께 감사가 터지더라는 거예요. 억지 같지요? 억지 감사도 하나님이 받으셔. 감사함으로 받으면 버릴 것이 없어. 여러분, 여러분이 얼마나 힘들게 살아갑니까? 대충은 합니다. 자식 때문에 돈 때문에 부모 때문에 형제 때문에 일터 때문에 얼마나 고생을 하고 살아가십니까? 그러나 아십니까? 고통에는 뜻이 있다고 그 고통 때문에 우리가 천국 가게 한다는 것을 천국에 가면 안다니까 저는 그냥 뭐 미사역으로 여러분에게 검은 걸 희게 믿게 만들려고 하는 게 아니라 머리가 있으면 생각을 해보라고 하나님이 아들을 예수님을 우리에게 아무 조건 없이 내줬어요 근데뭘 아깝게, 아깝게 여기겠냐고 요거는 장식품이 아니라고 그래서 내가 생각을 하라고 주신 거야 요 머릿속에 있는 불꾸불한건 우동이 아니여 이거는 생각하라고 주신 거야 생각을 잘 하셔서 우리 모두 범사에 감사하고 작은 것에 감사하고 그래도 믿음이 생기거든 고난 중에도 감사하여 우리 하나님의 영광을 나타내며 날마다 날마다 승리하는 우리 온 성도들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 첫째 신앙은 달라고만 합니다. 그나 러 성숙한 신앙은 감사하는 신앙입니다. 주여 원망이 변하여 불평이 변하여 감사와 찬양이 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.